0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿cómo vas? Te saludo desde Australia, soy Juan, te quería hacer una pregunta relacionada con el negocio de la fotografía y el contacto con los clientes. Me gustaría saber cómo es tu proceso desde el primer contacto con el cliente hasta que entregas eh, al final del proyecto las fotos y también saber si usas algún tipo de CRM para tener controlados a los clientes y las etapas en que vas, si ya pasaste las cotizaciones, si ya te pagaron, si ya firmaron contrato y si posterior al finalizar los proyectos tienes algún contacto con el cliente para preguntarle cómo le fue con, con el trabajo y hacer también un contacto para, de pronto, para hacer algún proyecto nuevo. Eh, muchas gracias. Saludos.
0: Muchísimas gracias por tu pregunta. Eh, la verdad es que me parece muy interesante, Juan, el tema de las relaciones con los clientes. Vamos a intentar eh, ser lo más breve posible en cómo estructuro yo toda esa relación para que no sea desagradable escuchar este episodio del podcast. En principio, cuando una persona llega a mí haciéndome una propuesta, intentando que yo le dé un presupuesto, tengo que analizar si lo que me está pidiendo es algo que yo ya ofrezco o me está pidiendo algo nuevo. Si me está pidiendo algo nuevo, es muy raro que yo acabe cogiendo ese trabajo porque estoy muy saturado de curro. Y la verdad es que enfrentarme a tener que aprender en una disciplina o en una parte de, de mi oficio en la que no soy, digamos, una persona experta o, o no me gusta llamarme experto, pero que, que la tiene practicada, pues como que muchas veces digo que no, que directamente digo, mira, no, no me veo, no lo veo, no, no, no estoy preparado. Si me pide algo de lo que ya ofrezco y puedo darle ese servicio, pues empieza la fase de, de negociar pues lo que sería un presupuesto. Ese presupuesto llevo una serie de emails, llamadas, y lo que suelo hacer es que cuando el cliente ya, digamos, deja de tener contacto conmigo, me lo tomo como que no tiene interés. Y si no tiene interés, como yo tengo mucho trabajo, tampoco pasa nada que busque a otra persona y que se ajuste más a sus necesidades. No tengo que apuntar nada porque no voy a escribirle, no voy a decirle, oye, mira, ¿lo has pensado? ¿Qué te parece esta contraoferta? No, nada de eso. Simplemente voy a dedicarme a lo que ya estoy haciendo. Si esa persona me contrata para un servicio puntual, le doy el servicio sin más no tengo inquietudes por seguir trabajando en un futuro, pero si me vuelve a llamar, obviamente ya no es un cliente nuevo, es un cliente habitual y por tanto empiezo a tener una relación un poco más fluida con esa persona. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de una tienda que hay justamente cerca de mi estudio. Es una tienda de ropa. En su día me pidieron que la fotografiara para la página web. Hice la fotografía, se cobró, se facturó, punto. Se acabó la relación. Pero pasaron unos meses y me volvió a escribir para volver a hacer las fotos porque habían cambiado la pues toda la oferta que tenían en la tienda, entonces ya las fotografías anteriores no le servían. Entonces yo cogí, volví a hacer las fotografías, volví a pasar una factura, me la volví a pagar y se acabó la relación. Pero si en el futuro esa persona me dijera me gustaría proponerte que me hiciera fotos habitualmente con una periodicidad, bla, 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 pues entonces sí que haría una ficha de cliente porque sería una ficha en donde yo ya tengo que apuntar cosas para que el proyecto vaya fluyendo. En donde realmente sí me interesa saber en qué momento estoy, pero cuando son cosas puntuales como que no las necesito porque al ser puntuales son de ahora para mañana, pasado o el otro o para la semana que viene. Entonces ese tipo de clientes no acaban en mi, en mi software. Eh, hay otro tipo de clientes que sí. ¿Cuáles? Los que me contratan con mucho tiempo de antelación. Por ejemplo, los reportajes de boda. Esos acaban todos dentro del sistema porque necesito saber qué fue lo que le dije por última vez, si me pidieron algo en particular, si ya me pagaron, si no me pagaron, si les mandé la factura, si no se las mandé, cómo va lo del álbum, el pendrive. Son como demasiadas cosas. Y el problema de que te olvides no es tan grave porque al final la gente te va a volver a repetir las cosas. El problema es la sensación que tienes tú de estar dando un mal servicio. Por eso es tan importante en realidad tener algún tipo de sistema para apuntar las cosas y para poder eh, pues tener una guía. Yo utilizo Evernote. Es una aplicación que funciona en todos los dispositivos, tiene bastante tiempo y me gusta mucho. Me permite hacer de todo, pero fundamentalmente funciona de una manera donde tú tienes una serie de libretas y dentro de las libretas tienes notas. Imagínate una libreta física, ¿vale? Esa libreta física puedes eh, escribir en cada una de las páginas, ¿vale? Pues las páginas serían las notas dentro del, del programa. La libreta es la libreta física para cada proyecto o cada cliente y tienes una forma de agrupar libretas, ¿vale? De tal manera que es como si metieras dentro de una caja todas las libretas que tuviesen que ver con reportajes de boda de 2022. Entonces tú dentro de ahí tienes a cada uno de los clientes y dentro de cada libreta tienes cada nota en la que tú has apuntado o has eh, adjuntado algún tipo de archivo. Esos archivos pueden ser de todas las clases que se te ocurran. Pueden ser fotos, pueden ser vídeos, puede ser nota de voz, puede ser texto, puede ser una gráfica, puede ser de todo. De todo, hasta un boceto a mano, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Y lo puedes ordenar como te apetezca. Lo puedes ordenar por fecha de creación, puedes etiquetar, puedes hacer muchísimas cosas distintas. Incluso puedes mover notas de unas libretas a otras, puedes mover libretas, cambiar nombres, lo que te apetezca. Es un software muy, muy, muy completo, pero no es realmente un CRM. Y no es un CRM porque la peculiaridad que tiene este tipo de software es la interacción automática que puedes tener con tus clientes. De tal forma que puedes mandar un email programado cuando ha pasado X tiempo si no te han contestado o si a lo mejor, imagínate, no un caso real, llego y le hago una boda a una pareja y un año después de hacerle la boda tengo puesto un email una semana y media antes de su aniversario en el que solamente le mando el mensaje al chico y le pongo, eh, hola, fulanito. Ese fulanito en realidad lo pone el programa automáticamente. O sea, ese email se genera y se envía de forma automática y se rellena de forma automática porque yo en la ficha he puesto los nombres. Entonces, el email en donde eh, aparece el nombre, cada vez elija el nombre adecuado. ¿vale? Sé que dentro de nueve días es vuestro aniversario. Y a lo mejor no se te ha ocurrido ningún regalo original y había pensado que podríamos plantear un shooting eh, en un barco. Ya lo tengo todo preparado. Si tú quieres que ocurra, puede ocurrir. Solamente necesitaría saberlo hoy o mañana, para reservar la plaza. Entonces, pues, alquilas un velero, les mandas a un chef que les prepare sushi, les llevas a los acantilados de los gigantes al atardecer y les haces un shooting inolvidable, ¿no? Les dejas volar el dron, nos divertimos todos, bla, 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 y esos son mm, 2.000 euros, ponle, ¿no? Entonces, eh, ¿qué probabilidad hay de que la pareja te contrate? Pues dependerá del tipo de clientes que tú tengas, porque un plan como ese es un plan increíble y me imagino que... No todo el mundo se lo puede permitir. Vamos, no me lo imagino, estoy seguro. Pero, ¿te imaginas el impacto que causa en tu cliente pensar que has pensado en él, aunque tú en realidad lo has hecho para todos, pero has pensado en él, tienes un plan increíble y tienes precio y todo? A lo mejor esa persona estaba pensando en comprar un portátil, ¿sabes? Y se iba a gastar el mismo dinero y pensó... ¿Qué portátil? O sea, lo que voy a hacer es este plan que es impresionante, o sea, es un plan increíble. Y si ya lo has hecho además, pues le puedes mandar hasta un vídeo. Todo esto se puede hacer de una forma súper automatizada y eso es lo que te hace vender más. Por eso tiene sentido este tipo de software. Pero yo, como no tengo tantos clientes, realmente no lo necesito. Lo hago mucho más casero, me gusta incluso sentir que es así. Es más, teniendo Evernote, tengo también libretas físicas. Me gustan las libretas físicas por una razón. Las dejo encima del escritorio y las estoy viendo todo el tiempo. Las tengo abiertas y cuando hago una tarea, la tacho. Y me gusta ver cómo las páginas se van tachando. Y cuando algo no está tachado, es como si me estuviese llamando todo el tiempo. No sé si habéis visto Harry Potter. Pero hay momentos en los que le duele la cicatriz, ¿no? Pues yo es mirar a la libreta y me empieza a doler la cabeza cuando veo que hay una tarea que no he hecho y me obliga de alguna manera a realizarla. Las tareas más tediosas son las que más me cuesta hacer. Pero a veces, eh, cuando una tarea es corta, aunque sea tediosa, en plan, imagínate, montar un vídeo, que no me apetece nada hacerlo, pero sé que me va a llevar dos horas nada más. Eso para mí es una tarea corta. Entonces yo cojo y digo, mira, lo voy a hacer ya, porque así lo tacho de la libreta. Entonces, esa es mi manera de organizarme. Yo después de darles el servicio a los clientes, normalmente no les molesto demasiado. Pero hay veces que sí les propongo cosas. Hay veces que me gusta proponer porque se me ha ocurrido algo. Entonces, o porque creo que a lo mejor les vendría bien renovar eh, las fotografías o el vídeo que hice. O porque directamente hice un vídeo para un hotel y se me ocurre que a lo mejor podría hacerle en esta ocasión un vídeo de las habitaciones o un vídeo de, pues si lo hice de las zonas comunes, ahora podría hacerlo del buffet. Y voy jugando un poco con lo que verdaderamente creo que le aporta valor a mi cliente, que al final es la clave de todo, que le aporte valor. Mucha gente se queda siempre pensando en sí misma en que cómo puedo salir beneficiado de un nuevo trato. En realidad no funciona exactamente así se parece mucho más a, y ahora entramos ya en la etapa adulta, al, al sexo. ¿vale? En el sentido de que cuando tú haces el amor con otra persona, si tu rollo es solamente satisfacer tus necesidades, no has entendido de qué va la cosa. Sinceramente no has entendido nada de qué va la cosa. Pues con la relación de los clientes funciona más o menos igual. No se trata de satisfacer solamente tus necesidades. Porque en el momento en el que empiezas a satisfacer las necesidades de la otra persona, automáticamente las tuyas también se empiezan a satisfacer, ¿vale? Entonces, mmm, cerramos la ventana adulta. Eh, creo que la relación con los clientes es importante en tanto en cuanto tú puedas mantener esa relación, forzarla no te lleva a ningún sitio, quedas como un pesado y la gente rechaza mucho a los pesados, sobre todo cuando les llega un mensaje que no tiene mucho sentido, cuando les llega ese mensaje del tipo, eh, he pensado que podría retocar las fotos y eso por ejemplo me llega mucho a mí, no de, de empresas que no sé ni siquiera dónde están, no me llaman por mi nombre y me ofrecen eh, retocar mi fotografía. La probabilidad de que yo diga que sí es cero. No existe ninguna probabilidad de que yo diga, pues fíjate, sí, voy a contestar este email. No existe, no es la manera de llegarme, no es el mensaje adecuado, no es el servicio que necesito. Entonces, ¿por qué iba a comprarlo? Pues algo parecido ocurre con mis clientes. Si no tengo algo que ofrecerles, que verdaderamente crea que les pueda hacer falta, que les viene bien y que les va a dar beneficios, no, no se lo ofrezco. Entonces, no puedo automatizar mensajes cuando realmente no tengo claro que a todo el mundo le pueda mandar el mismo tipo de oferta. Lo hago mucho más rudimentario, mucho más manual, mucho más real, pensando en las personas. Y de esa forma genero relaciones a largo plazo, relaciones en las que tengo paciencia, que es algo que hoy se practica poco. La paciencia es importante en nuestra profesión. Saber que a veces te va a ir mejor y otras veces te va a ir peor es una parte fundamental de este oficio. No funciona como un sprint, Funciona como una maratón y en toda maratón vas a tener momentos en los que vas a estar muy jodido y vas a tener momentos en los que vas a ir muy sobrado. Entonces tú tienes que analizar en qué momento estás y tomarte las cosas con paciencia. Hay momentos en los que tú tienes que correr más porque te sientes fuerte y sabes que puedes ir por encima del ritmo, pero hay momentos en los que simplemente tienes que sobrevivir y en esta profesión ocurre de esa forma. Hay momentos en los que te ves que verdaderamente estás haciendo mucho negocio, que te está yendo las cosas muy bien. Y hay momentos en los que no, hay momentos en los que, oye, pues toca comer lentejas, arroz y pasta y no pasa absolutamente nada. Es parte del oficio. Quien crea que va a ser fotógrafo y le va a ir bien todo el tiempo, en todos los meses del año, todos los días va a tener trabajo, es que no tiene absolutamente ni idea de dónde se está metiendo. No funciona así, no es ese tipo de negocio. Espero que te haya gustado este podcast. Muchísimas gracias por mandarme tu pregunta. A todos vosotros que estáis escuchándolo. Muchas gracias por eh, seguir escuchando este podcast diario cada día. Ya estamos terminando este año, ha sido una experiencia increíble y espero que te animes a seguir escuchando todos los episodios. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.